0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Ich bin Rabea Logen. Und heute möchte ich gerne einen Auftrag vergeben. Nicht für 007, sondern für dich, meine liebe Claudia. Und zwar im Namen der Kunst. Wir sind ja im Jahr der Challenges. Und eine Challenge soll sein, dass du mir bitte eine Frau suchst, deutschlandweit über die man gerne berichtet weil sie vielseitig sich in der kunstszene betätigt und claudia challenge accepted
1: so liebe rabea du hast mir den auftrag gegeben ich soll eine ganz faszinierende persönlichkeit finden es gab gar nicht viele Ansprüche, doch sie sollte extravagant sein, es soll eine Frau sein und sie soll deutschlandweit zumindest bekannt sein. Challenge accepted. Ich bin fündig geworden. Ich sitze hier sogar mit. Im Prinzip ähm, habe ich sogar zwei Frauen gefunden. Die eine heißt Erika Mann, Tochter von Thomas und Katja Mann, Schwester von Klaus Mann und ich habe Silvia Schütz gefunden. Silvia Schütz ist Co-Kuratorin der Erika-Mann-Ausstellung in München, in dem hildebrandhaus in der Monatiense. Und sie wird uns ein bisschen was über diese beeindruckende Frau erzählen. Und Rabea, ganz ehrlich, ich hoffe, dass ich dann deine Herausforderungen auch gut erfüllen werde und du ganz zufrieden mit mir sein wirst. <lacht> Wir geben unser Bestes. Jeden Fall. Wir sitzen hier sitzen ja schon mal zwei Freunde zusammen. Ja. <lacht> also, da wäre aufgepasst. Silvia, ganz lieben Dank, dass wir hier sein können. Jetzt ähm, sitzen wir uns das erste Mal gegenüber. Ich verrate uns doch mal ein bisschen, wo du herkommst.
2: Ja, ich stamme aus München, bin hier geboren, bin Literaturwissenschaftlerin und arbeite schon seit 20 Jahren fast hier in der Monazensia im Hildebrandhaus. Als Kuratorin, du hast es schon gesagt, als Kulturvermittlerin und auch ein Stück weit mache ich die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hier. Sag mir doch mal, ich muss gestehen, ich musste ein bisschen üben, um
1: mhm. Monatshensea ja? mhm. deutlich auszusprechen. Das <lacht> ging jetzt aber schon <lacht> sehr gut. Ich habe es hundertmal im Zug ausgesprochen. <lacht> Meine Mitfahrer haben sich gewundert. Ich glaube, die haben gedacht, ich meditiere. Monazensia, ja. Monazensia. Gerne, gerne.
2: Wird's Italienisch auch Monazensia ausgesprochen. Oh. Ist auch sehr schön. Aber tatsächlich <lacht> kommt das Wort aus dem Lateinischen, aus der Bibliothekarsprache und bedeutet so viel wie Münchnerisches. Das heißt, es deutet darauf hin, was hier in diesem schönen Haus, in dieser Künstlervilla steckt, nämlich alles zum Thema München. Wir haben hier im Haus eine Bibliothek mit rund 150.000 Medien zum Thema München, also eine Forschungsbibliothek, aber auch eine öffentliche Bibliothek, also eine Besonderheit überhaupt, sind wir was Besonderes, ein hybrides Wesen. <lacht> Bibliothekare bezeichnen so spezielle Sammlungsbestände gerne mit lateinischen Ausdrücken und hier wurde halt Monacensia gewählt für Münchnerisches. Und auf unseren Buchrücken findet man dann immer mit der Signatur des Kürzel Mon. Und dann weiß man immer, dass es aus dem Monacensia bestand. Wir gehören nämlich zur Münchner Stadtbibliothek. Und alle Bücher, die hierzu zu dem Bestand gehören, sind einfach monazensisch. Genau, also das, das ist das große Geheimnis hinter diesem klingenden Namen, und zur Monazensia gehört aber auch das Literaturarchiv der Stadt München. Wir haben rund 300 literarischen Vor- und Nachlässe von Schriftstellern, die hier wichtig waren für München, die eine längere Zeit hier in München waren. Dazu gehören zum Beispiel der Dichter und Dramaturg und Bürgerschreck Frank Wedekind, die Schwabinger Bohemien. Franziska zu Reventlow, typische Bayern wie Ludwig Thoma oder auch Ludwig Ganghofer, der jetzt erst seinen hundertsten Todestag hatte, oder auch Schriftstellerinnen wie Lena Christ. Und wir sind ein kleines Forschungszentrum oder ein großes Forschungszentrum zur Familie Mann. Wir haben nämlich von fast allen Kindern von Thomas und Katja Mann entweder die ganz großen Nachlässe und Archive oder auch Kleinere Nachlässe oder Konvolut.
1: Kinder von Thomas und Katja Mann. Die Erstgeborene ist Erika. Genau. Und die Erika Mann ist der Grund, warum wir
2: hier zusammensitzen. Ihr habt eine wunderbare Ausstellung. Ja, wir haben die Ausstellung gemacht. Tatsächlich haben wir sie letztes Jahr eröffnet. Äußerer Anlass der Ausstellung war uns der 50. Todestag von Erika Mann, der sich letzten August gejährt hat. Und dann haben wir gedacht, wir müssen was machen. Eine Ausstellung bietet sich an dann haben wir festgestellt, dass, man muss schon fast sagen, skandalöserweise, es die erste Einzelausstellung über Erika Mann ist. Und da war ziemlich klar, wir wollen Erika Mann pur zeigen. Nicht als Tochter von Thomas Mann und nicht als Schwester von Klaus Mann oder Nichte von Heinrich Mann, sondern Erika Mann. Und zwar... Erika Mann als politische Stimme der Familie Mann und das war sozusagen unser Blickwinkel dazu muss man sagen, wir haben ja in unserer Sonderausstellungsfläche 75 Quadratmeter zur Verfügung und das ist natürlich nicht viel, das heißt man muss sich einfach fokussieren, man muss das manchmal mühsame oder schmerzhafte Geschäft des Weglassens betreiben. Aber uns war relativ schnell klar, wir wollen sie zeigen als politische Stimme der Familie Mann. Wie schon gesagt, deswegen heißt es im Untertitel Kabarettistin, politische Rednerin, Kriegsreporterin. Ich bin auch ganz gespannt, wenn ich an
1: Erika Mann denke, dann denke ich an eine Amazone, an eine wilde Bohemien der 20er Jahre. bin ganz beeindruckt, dass sie ihren Weg zur Kriegsreporterin mhm. gefunden
2: hat. bin sehr gespannt, mehr über ihre Biografie zu erfahren. Erika Mann ist hier in München aufgewachsen, man muss sagen, in sehr behüteten Verhältnissen in der Familie Mann. Gar nicht weit weg von der Monazensea, wenn man so ein Stück weit hier das Isarhochufer entlang spaziert. Da befand sich die herrschaftliche Villa in der Poschinger Straße 1, die Thomas Mann errichten konnte, nachdem er den Nobelpreis bekommen hat. Sie ist behütet aufgewachsen in einem sehr kultivierten Elternhaus, von dem man festhalten muss, man hat sich für die Dinge ja der Kunst und Kultur interessiert, aber Politik stand jetzt sozusagen nicht vorne an. Erika Mann hat hier mit Kracht Krachtes Abitur gemacht, also Schule war ihr Ding auch nicht. Sie hat mal gesagt, das Abitur hat sie vor allem ihrer Mutter zuliebe gemacht.
1: Ich habe ähm, da was gelesen. <lacht> Saukotzabitur. Genau. Es <lacht>
2: <lacht> Wir haben sie in der Ausstellung ausgestellt, um einfach den Schülerinnen und Schülern eine Freude zu machen, weil die Noten sind entsprechend, wenn man das sagt, Saukotzabitur. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich habe es damals auch mal gedacht, zwischendurch. <lacht>
2: Und nach dem Abitur ist Erika Mann erstmal weggegangen von München. Es waren Anfang der 20er Jahre. Erika Manns Jugend stand unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs, auch unter dem Eindruck von von der Revolution und Rätezeit, aber vor allem auch der Niederschlagung der Revolution hier in München. München wurde tatsächlich nach der Revolution zu einem Hort der Reaktion. Also hier haben sich jede Menge ja, nationalistischer Extremisten gesammelt. Berlin war für junge Menschen die Stadt, in die man hin musste. Sie hat dort eine Ausbildung zur Schauspielerin gemacht bei Max Reinhardt. Berlin war aber auch die Stadt der Bars und Nachtclubs, der Kabaretts. Man konnte tanzen und Theater. Es war einfach die attraktive Stadt schlechthin, auch Klausmann, ihr Bruder, ist nach Berlin gegangen. Es war auch die Stadt der neuen Frau der 20er Jahre. Das heißt von selbstbewussten Frauen, die sich den Bubikopf haben schneiden lassen, die Zigarette geraucht haben, die ins Berufsleben hineingedrückt haben, die einfach selbstständig sein wollten und durchaus da auch Durchsetzungsvermögen gebraucht haben. Das hat Erika Mann fasziniert. Wir tanzten, sagte sie über die Zeit. Erika Mann war auch eine leidenschaftliche Autofahrerin, so viel zum... Thema Auto, sie hat den Führerschein sehr früh gemacht und hat es Richtig geliebt, Tempo zu geben, Gas zu geben, rumzufahren. Also diese mobile Freiheit hat sie sehr genossen. Also sie ist eine Rallye gefahren, quer durch Europa. Das wurde damals von dem Automobilclub ausgerichtet. Sie hat da auch einen Preis gekriegt, eine silberne Scheibe, die gehört zum Nachlass Erika Mann. Wir zeigen sie auch in unserer Dauerausstellung. Sie ist aber auch mit Klaus Mann durch Marokko gefahren, zum Beispiel. Also das war Reisen, war einfach ein großes Thema auch für sie und Sie hat doch eine Weltreise gemacht mit ihrem Bruder zusammen durch Amerika und über Japan und Russland wieder zurück. Und beide waren auch geschäftstüchtig und haben hinterher gleich gemeinsam ein Buch verfasst. Rundherum die Abenteuer ihrer Weltreise sind bei S. Fischer Verlag erschienen. Also ein sehr renommierter Verlag auch für die Erstpublikation.
1: Die beiden hatten ein sehr, sehr enges Verhältnis. Ja, auch. Ja. Mhm.
2: War das die ganze Zeit so eng oder gab es... Da man ein bisschen Herausforderungen auch, vielleicht so in Bezug auf die Eltern? Nein, ich denke, dass die beiden hatten immer ein enges Verhältnis. Ich glaube, das Verhältnis, also in Bezug auf die Eltern, da hatte, denke ich, Erika Mann sicherlich ein anderes Verhältnis zu ihrem Vater. Also die Erika Mann stand dem äh, Thomas Mann immer sehr, sehr nahe Ich glaube auch nicht, dass man man sagt ja von Klaus Mann gerne, er stand im Schatten des Vaters, weil Klaus Mann ja auch als Schriftsteller seinen Weg gesucht hat. Ich glaube fast nicht, dass bei Erika Mann der Fall sind. Die haben eine ganz andere emotionale Basis auf Augenhöhe gehabt. Und die Erika Mann konnte auch wirklich heftige Konflikte mit ihrem Vater austragen. Einer der ganz berühmten und heftigen Konflikte war der in der Zeit des Exils, wo wirklich sie es war, die ihren Vater dazu gedrängt hat, eindeutig Position zur Emigration zu beziehen kommt daher auch. Schon. Eri muss die Suppe salzen. Das war so ein geflügeltes Wort in der Familie, Mann. Vor allem im Gespräch, das spielt auf ihren Witz an. Auf ihren Wortwitz. Also auf, auf einfach ihren Esprit und wie sie jedes Gespräch auch beleben konnte. Also das ist einfach so die. Glauben. Ich finde, es hat auch so was Starkes, ne, dass ja. äh,
1: sie ist dafür verantwortlich, dass es in Fahrt kommt, dass es schmeckt, ja. dass Geschwindigkeit aufgenommen <lacht> wird. Genau, dass die Würzeln fielen. Genau, dass die Würzeln sind das finde ich gut. Mhm. Später hat sie ja das Kabarett die Pfeffermühle
2: äh, gegründet, das sind wir ja schon ganz nah beim Salz. <lacht> <lacht> Das allerdings heißt es, die Idee dazu, das Kabarett die Pfeffermühle zu nennen, die stammt von Thomas Mann auch.
1: Was steckt so in dem Namen drin?
2: Naja, auch das Würzige, das Pfefferstreuen, ne? das war ja das Kabarett hat sie im Kampf gegen die Nationalsozialisten, gegen Hitler gegründet, um da einfach auch sozusagen, ja, ich habe gelesen,
1: dass sie Hitler bezeichnet hat, labilen Seele, muss man sich ja. vor ihm besonders schützen. Ja. Es klingt, als hätte sie nochmal einen ganz anderen, einen sehr, sehr mutigen
2: Ansatz auch in dieser Zeit sehr laut geäußert. Ja, das war allerdings schon im amerikanischen Exil.
1: Mhm.
2: Da ist sie ja wirklich unermüdlich aufgetreten als politische Rednerin, als Vortragsrednerin, Lecturer nannte man das in Amerika, Ihr Ansatz war der, sie wollte die Amerikaner aufrütteln, sie wollte die Amerikaner, wie sie es gesagt hat, Hitler-conscious machen und auch mit der Mission schon früh darauf hinzuweisen, Hitler, das bedeutet in jedem Fall Krieg. War das diese bekannte Rede am Madison Square? Die war es noch nicht, also aber aber es war in der Folge einer dieser Reden.
1: Also war sie ein behütetes Mädchen? möglicherweise ein wenig aufmüpfig, allerdings Ent <lacht> <Das Kind schon. lacht>
2: sorgte für das Salz ja super <lacht> mit einem ja, mit einer Leidenschaft für die Bühne
1: entwickelte sich genau zu einer jungen Frau, die die Bühne liebte, Schauspielunterricht nahm in Berlin, also auch mutig ihren Weg ging und den die Augen öffnete, gründete das Kabarett die Pfeffermühle, wurde dann zu einer Kriegsreporterin und nahm den weiteren Weg als politische
2: Rednerin. Die Kabarettzeit, die war in den 30ern. Also, gibt ja einen, einen Tag, also man kann es ja wirklich benennen, es gibt ein, ein Schlüsselerlebnis für Erika Mann, dass sie als den Tag bezeichnet, als sie politisch wurde. Also, wie gesagt, die 20er Jahre Berlin, Auftritte auf der Bühne, Erfolge auch als Schriftstellerin, auch als, sie hat Feuilletons geschrieben, sehr launige, sehr witzige Feuilletons in verschiedenen Zeitungen. Eine davon hieß auch Tempo, also richtig ein programmatischer Titel für die 20er Jahre, wo Tempo geben ja eine wichtige Rolle gespielt hat. Aber es gab 1932, wurde sie eingeladen aufzutreten, bei einer pazifistischen Frauenversammlung hier in München im Unionssaal. Diese Veranstaltung stand statt im Vorfeld zu den Genfer Abrüstungsverhandlungen. Sie hatte den Titel Weltabrüstung oder Weltuntergang. genau Und Erika Mann wurde eigentlich als Schauspielerin eingeladen, um einen Text zu lesen, ein Gedicht für Frieden und Versöhnung. Und diese Veranstaltung wurde gestört von Nazis. Die wollten diese Veranstaltung massiv stören. Es ist ihnen so halb gelungen und jedenfalls gab es nach der Veranstaltung eine riesen Hetzkampagne in der Presse gegen die Pazifistinnen und explizit auch gegen Erika Mann, gegen ihre Person. Mit Karikaturen und mit allem, also richtig mit Beschimpfungen, das, was man heute als Hate Speech bezeichnen würde. Und Erika Mann hat sich dagegen gewehrt. Sie hat sich mit der Organisatorin dieses abends mit Konstanze Heilgarten zusammengetan und hat geklagt wegen Verleumdung und hat diesen Prozess gewonnen. Das war richtig ein aufsehenerregender Prozess. Es gab tatsächlich, in, es gab in mehreren Zeitungen, waren diese Verleumdungen, es ging bis hin im Völkischen Beobachter war es, glaube ich, es stand auch explizit gegen die Familie Mann Todesdrohungen. Also dass auch dieses Kapitel Familie Mann bei Zeiten seine Liquidierung finden muss, war damals der Tonfall. Sie hat sich gewehrt und hat den Prozess gewonnen. Zur Folge hatte das, dass sie kaum mehr ein, ein Engagement an der Bühne hatte, weil viele Bühnen von Nazis unterstützt worden sind, wie zum Beispiel ein kleines Theater in Weißenburg in der Provinz. Dort sollte sie auftreten für Schillerstücke und man hat den Bürgermeister und den Intendanten unter Druck gesetzt. Da gab es einen Kampfbund für nationale Kultur oder so ähnlich der einfach sagte, wenn diese Erika Mann da auftritt, dann entziehen sie ihre finanzielle Unterstützung. Und Erika Mann hat sich wieder gewehrt und hat geklagt und hat wieder gewonnen. So, Das war sozusagen ihre, ihre erste Reaktion. Allerdings stand sie sozusagen erstmal ohne Auftrittsmöglichkeit da. Sie wurde politisch, sie hat den Kampf gegen Hitler aufgenommen, gegen die Nazis und als Folge ihr Kabarett, die Pfeffermühle, gegründet. Hm. Hat sie das alleine gegründet? Waren mehrere daran beteiligt? Es waren natürlich mehrere daran beteiligt, auch äh, ihr Bruder Klaus, aber es ist wirklich, es lässt sich festhalten, dass erstmals in der Geschichte des deutschen Kabaretts damals wirklich die Alleinverantwortung in den Händen einer Frau lag. Tatsächlich war Erika Mann die Direktorin, die auch auf der Bühne stand, die auch die Stücke geschrieben hat, die auch organisiert hat, die Konferencière war. An ihrer Seite allerdings hatte sie schon einen Star. Das war die große Therese Giese, die Schauspielerin, die an den Münchner Kammerspielen schon ein Star war und Erfolge gefeiert hat.
1: Hat Therese Giese nicht auch in der weiteren Biografie von Erika Mann noch eine recht bedeutende Rolle gespielt? Sie hat
2: eine, eine recht bedeutende Rolle gespielt. Also A, waren sie sehr eng befreundet, sie waren zeitweise auch ein Paar, die beiden Frauen, standen sich aber ihr Leben lang sehr nahe.
1: Bisexualität in den 30er-Jahren ist ja auch ein sehr, sehr schwieriges Thema gewesen. Wie war das damals bewusst? Konnte sie das öffentlich zeigen, dass sie mit einer Frau
2: zusammen ist?
1: Zumal es ja sehr gefährlich
2: war. Na, ich glaube, bei Frauen war es anders. Man muss auch sagen, bei uns in der Ausstellung ist es nicht thematisiert. Das hat den Grund, wie ich eingangs gesagt habe, wir wollten Erika zeigen. Und wir haben in der Ausstellung immer O-Ton von Erika Mann wir lassen sozusagen nie jemand Drittes über oder Zweites Drittes über sie sprechen. Für Erika Mann war das Thema ihrer Sexualität tatsächlich kein politisches Thema. Sie hat sich selbst dazu nicht öffentlich geäußert. Ganz anders als ihr Bruder Klaus Mann, für den das tatsächlich ein politisches Thema war, der auch darüber geschrieben hat, der Texte geschrieben hat über Homosexualität und Faschismus zum Beispiel. Für Erika Mann war das tatsächlich Privatsache.
1: Das Kabarett, das hatte eine hochgradig politische Note. Wie ging es mit der Pfeffermühle weiter? Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass 32, 33 gab es Raum für diese Bühnenpräsenz. Mhm. In den Folgejahren, die Macht Hitlers wurde immer stärker, ja. kam es sicherlich zu
2: Herausforderungen. Das war nicht leicht für die Pfeffermühle. Dazu muss man sagen, Erika Mann ist sehr raffiniert vorgegangen. Sie hat ihr Kabarett ein literarisches, jetzt literarisch und politisch genannt. Also sie wollte unterhalten auch, um natürlich viel Publikum zu bekommen. Also sie hat mal selbst gesagt, sie hat ihr Kabarett jetzt nicht für die Leute ausschließlich machen wollen, die es sowieso schon wussten, sondern sie wollte eigentlich durch ein unterhaltendes Programm ihre Botschaft, ihre warnende Botschaft mitbringen. Das ist ja, glaube ich, gut gelungen. Kannst du ein paar Beispiele nennen, wie sie vorgegangen ist? Ja, zum Beispiel hat sie einfach Märchen oder so etwas genommen, Bekanntes, was sie so ausgerollt hat hin bis in die Realität im aufkommenden Nazi-Deutschland. Oder sie hat sich zum Beispiel, es gibt ein Stück da, hat sie eine Uniform an, so angelehnt an eine SS-Uniform, so mit schwarzen Reithosen und so weiter. Und sie singt das Lied vom Prinz vom Lügenland. Und eine ganz spezielle Strophe daraus lautet, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Wer immer lügt, dem wird man glauben. Also das ist natürlich, das gibt Zitate von Erika Mann, da denkt man, das ist heute gesagt worden. Es gibt auch eine sehr Lieblingszitate, die wir haben, das heißt, ist auch aus einem Stück der Pfeffermühle, aus der Kälte, da lauten zwei Zeilen: beteiligt euch, es geht um eure Erde. Da denkt man natürlich, hat es Greta jetzt gesagt, das ist ganz neu, aber es war von Erika Mann. Wie zeitgenössisch eigentlich. Ja, ja, ja. Wir, also das ist auch für uns immer so als Einrichtung ganz wichtig, dass wir die historischen Nachlässe zeigen. Das hat ja immer dann mit Geschichte zu tun, aber die Brücke ins Heute schlagen und den Blick ins Morgen werfen. Und dieser Dialog von gestern und heute, das ist uns immer ganz wichtig und das ist wirklich erstaunlich, welche Parallelen ja. man ziehen kann oft.
1: In der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mich auch gefragt, was für eine Person wäre Erika Mann heute? Welche Rolle würde sie spielen? Wäre sie eine Greta? Ich denke, es ist viel, viel facettenreicher. Ne?
2: Das wird ganz oft gefragt, aber um ehrlich zu sein, man weiß es nicht. Ja. Natürlich. Das ist Spekulation. Vielleicht wäre sie einfach auch Schauspielerin. Ja. Wie gesagt, sie hatte dieses Erweckungsmoment, vielleicht hätte sie es auch gehabt, also... Was sie wirklich auch dem Krieg, als sie nach Europa zurückgekehrt ist, sie hat immer ein waches Auge dann auf die Politik gehabt. Also hat sich auf jeden Fall eingesetzt gegen die atomare Aufrüstung und dergleichen. War sie spitzzüngig,
1: kann man das sagen?
2: Ah, bestimmt, ja. ja.
1: War sie genauso spitzzüngig, wild,
2: frei und ungezügelt
1: nach ihrer Rückkehr?
2: Na, wir haben sie schon angedeutet, sie hat mit ihrem Kabarett die Pfeffermühle hier in München angefangen und ich habe jetzt die Frage nämlich von vorher noch gar nicht beantwortet. Stimmt. Nach dem Reichstagsbrand und den Verfolgungen war es schwer, natürlich. Das war, bedeutete für die Pfeffermühle, dass sie ins Exil gegangen ist. Also sie hat erstmal in der Schweiz gespielt, in der Tschechoslowakei, in den Niederlanden. Insgesamt hat die Pfeffermühle tausend Vorstellungen in Europa geschafft, was wirklich enorm ist. Auch gegen Widerstände. Also es war ja nicht so, dass die Pfeffermühle in der Schweiz überall willkommen war, ganz im Gegenteil. Also auch da gab es starken Protest gegen die Pfeffermühle. Dann nach dem Aus der Pfeffermühle ist sie nach Amerika gegangen, hat versucht, das als Peppermill nochmal fortzuführen, was nicht gelungen ist. Drei Vorstellungen gab es, dann war das Projekt beendet. Das kam bei den Amerikanern nicht gut an. Lag es an der Sprache? Na, sie hat schon übersetzen lassen, es lag auch am Thema wohl, also zu so ein literarisch-politisches Kabarett mit europäischen Darstellern, das kam einfach nicht an. Dann war ja eben, wir haben schon gesagt, die große Rede am Madison Square Garden 1937, da stand sie mit 31 Jahren, muss man auch sagen, vor 23.000 Menschen und hat bei einer großen Kundgebung, da ging es um Boycott Nazi Germany, ähm, hat sie eine Rede gehalten, erstmal ein Gruß-Telegramm ihres Vaters verlesen und dann eine eigene Rede zur Situation der Frauen in Nazi-Deutschland gehalten. Da hat sie festgestellt, ihr Kabarett kam zwar nicht gut an in Amerika, aber sie kam gut an. Sie hatte wohl da eine gute Präsenz und ein, eine Agentur hat sie unter Vertrag genommen, damit sie durch Amerika reisen konnte und um Vorträge zu halten. Wir haben schon darüber gesprochen. In diesen Vorträgen wollte sie die Amerikaner was da vor sich geht in Deutschland, auch in Europa und wollte warnen vor Hitler und der Kriegsgefahr, die von ihm ausging. Und damit
1: war sie sehr sehr erfolgreich. Ja. Es scheint, als sei sie eine Frau, die es verstanden hat, wenn sich eine Tür schließt, die nächste zu öffnen und in ihrem Weg immer weiterzugehen und beständig an ihre Aufgabe,
2: an ihre Ideologie zu glauben. Was war nach Hitler Deutschland? Wie ging es dann weiter? Nun Erika Mann kam zurück nach Deutschland, damals noch also als Angehörige der 9. US-Army. Sie hat, trug Uniform, war Kriegsreporterin im Auftrag der Amerikaner. Sie besuchte Deutschland nach dem Krieg. Sie nahm Teil an den Nürnberger Prozessen, ging dann wieder zurück nach Amerika. Allerdings in den Anfang der 50er Jahre hat sich das Klima in Amerika geändert. Also die für die Erika Mann war Amerika wirklich der Ort der Demokratie, an die sie geglaubt hat. Sie hat an Roosevelts Politik des New Deal geglaubt. War, das war für sie wirklich ein Garant der Demokratie auf der Welt. In der McCarthy-Ära gab es zunehmend Verfolgung. Und man muss sagen, zu der Gestapo-Akte, die es über Erika Mann gab, kam die FBI-Akte über sie dazu. Ihr wurde tatsächlich irgendwie unterstellt, sie sei eine kommunistische Agentin. Das hat Erika tief getroffen. Sehen wir die Akten auch hier in der Ausstellung? Wir haben eine Kopie der FBI-Akte, ja. Hier.
1: Ich glaube auch, wenn man dann so stark kommunistische Gedanken hat, dann in dieser Ära in Amerika zu leben, dass
2: man sich, dass sie sich an der Stelle nicht ganz glücklich gefühlt hat. Man muss sagen, sie hatte keine kommunistischen Gedanken. Sie war, also Demokratie war es tatsächlich, was, mhm, okay. was ihr war. Es wurde ihr unterstellt. Es, sie wurde halt einfach Jahre McCarthy-Ära. Jeder galt als Kommunist. Das war so die Kommunistenhatz. Also, es wurde ihr unterstellt. Aber tatsächlich muss man von Erika sagen, sie war jetzt keine Ideologin in dem Sinne. Sie hat auch nie einer Partei angehört. Das war ganz wichtig und sie hat mal betont, dass sie einfach, ihr Ausgangspunkt war, ein moralischer Kompass, den sie hatte. Also Werte wie Freiheit, Anstand, Toleranz, das waren sozusagen ihre Werte, nach denen sie sich gerichtet hat. Ihr Antrieb. Ja, ja, also keine Parteipolitik in dem Sinn. Und das hat sie sich ein Leben lang beibehalten? Ja, das war, denke ich, ein Leben lang ihr Kompass, auf jeden Fall. Wie haben Ihre
1: Eltern weltberühmt? Wie sind die mit der wilden
2: Tochter umgegangen, ihrem Kampf für ihre moralischen Vorstellungen? Na, ich denke, sie haben sie immer unterstützt, auf jeden Fall. Sie hat ja auch, entweder war sie unterwegs, hat in Hotels gelebt oder im Elternhaus, muss man sagen. Mhm. Sie ist ja auch mit ihren Eltern zurück nach Europa gegangen, nicht nach Deutschland, sondern in die Schweiz. Aber du hast nachher gefragt, wie es so war für Erika Mann, als sie in den 50er Jahren wieder zurück nach Europa gekommen ist. Es gibt ein tolles Interview mit Friedho Mann, auch, ja, das online auch zeigen. Und er hat gesagt, dass Erika Mann tatsächlich nach all dem, was sie geleistet hat, das war ja wirklich enorm. Also als Kabarettistin auf der Bühne gestanden, als Lecturer kreuz und quer durch Amerika gefahren, als Kriegsreporterin, an den Kriegsschauplätzen der Welt zu sein auch. Dann einfach diese Enttäuschung, schon wieder eine Verfolgung. Es war ja auch dann mit in der McCarthy-Ära und äh, diesen Anschuldigungen, wurde sie auch nicht mehr engagiert als Vortragsrednerin. Also wieder sozusagen wieder Berufsverbot, wieder, mhm. wieder der Boden unter den Füßen weggezogen. Und er sagte schon, dass sie wohl physisch und psychisch äh, sehr erschöpft war. Hinzu kamen gesundheitliche Probleme. Es gab auch Probleme mit Tabletten und Drogen. Dann 1949 hat sich Klaus Mann umgebracht. Er hat ja selbst nur den gemacht. Sie hat sich dann um sein Erbe, um seinen literarischen Nachlass, seine Bücher gekümmert. Dann nach dem Tod von Thomas Mann hat sie sich dann, ich bin der bleiche Nachlassschatten, <lacht> ist so ein Wort, ein Ausdruck von ihr, hat sie sich um sein Werk gekümmert. Also das war schon, sie hat noch Kinderbücher auch geschrieben, aber insgesamt gesehen, glaube ich, war sie auch erschöpft. Was nicht heißt, dass sie nicht tolle Interviews und Auftritte hatte. Ich kann nur jedem empfehlen, der oder die vielleicht in unserer Ausstellung mal kommt. Wir zeigen ein Interview mit dem Journalisten Fritz Radatz, das sie gegeben hat für den WDR. war das zeigt nochmal viel von ihr. Ich habe gesehen, ihr bietet
1: sehr, sehr viel rund um Erika Mann mhm. an. Es gibt auch eine
2: Auseinandersetzung die nennt sich Erika und Therese Gay Again. Mm -hmm. Ja, da, wir machen immer zu unseren Ausstellungen ein ganz umfangreiches Programm auch, Begleitprogramm. Also alles, was wir nicht zeigen können in der Ausstellung, das verlagern wir ins Programm. haben wir die Beziehung Erika und Therese, zwei jungen Künstlerinnen oder meine Kollegin, die hier die Programmreferentin ist, die Lisa Katharina Förster, hat zwei Künstlerinnen beauftragt, da einfach etwas zu entwickeln zu dem Thema. Das ist eine Art Audioprogramm. Ja. Genau, es sollte ja eigentlich live stattfinden und wir haben eben durch Corona auch versucht, unsere Verträge zu halten, damit die Künstler auch Geld bekommen, die Künstlerinnen. Und daraus wurde ein Podcast, das kann man im Podcast der Münchner Stadtbibliothek nachhören.
1: Und bietet ihr zusätzlich auch noch weitere Bereiche an, die sich vielleicht auf Corona zurückführen lassen? Ein IGTV oder digitale Online-Führung
2: auf YouTube? Ja, wie gesagt, durch Corona sind wir sehr digital geworden. Wir haben hier alle das ganze Team der sehr hat, hat da einen enormen Workshop Learning by Doing <lacht> hingelegt, <lacht> aber mit professioneller Unterstützung, die wir Gott sei Dank schon Beauftrag im Haus hatten, die Tanja Praske war das, die uns da wirklich ad hoc, stegreifmäßig digital gemacht hat. Und ja, wir sind auf Instagram unterwegs, wir sind unserem Facebook-Account unterwegs und da haben wir zum Beispiel unseren Mon Monday, an dem wir jeden Montag eine Kollegin, ein Kollege was vorstellt. Wir haben auf Instagram kleine Führungen durch die Ausstellung. Wir haben eine... Online-Führung gemacht. Frau von der Lühe und ich führen einen guten 25 Minuten, so durch die Ausstellung, das kann man sich ansehen. Ähm, wie lange wird die Ausstellung gehen? Wir haben sie jetzt verlängert bis zum 13. September, weil wir mussten ja doch eine ganze Weile geschlossen sein. Und im Anschluss daran wird die Ausstellung ab dem 8. Oktober in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt zu sehen sein und ja, es geht womöglich auch noch weiter. Wir stehen gerade in Gesprächen mit Goethe-Institut in Prag und genau, vielleicht wird sie dann nächstes Jahr auch dort stehen. Was, wie entwickelt sich
1: die Monazensia weiter? Was werden wir Mitte September hier zu sehen bekommen
2: oder dann im Oktober? Na, es verzögert sich ein bisschen Corona-bedingt, bis wir <lacht> unsere nächste Ausstellung zeigen können. Dazu muss man sagen, das Thema Politik und Literatur beschäftigt uns schon eine ganze Weile. Es ging davon aus, dass wir erstmal eine Ausstellung gezeigt haben, 2017, 18, zu Münchner Schriftstellerinnen und die moderne Frauenbewegung in München. Dann hatten wir zum 100-jährigen Jubiläum der Revolution in München eine Ausstellung, Dichtung ist Revolution, da standen vier. Mutige Männer, die Schriftsteller waren und Politik gemacht haben im Mittelpunkt, die auch gekämpft haben für eine bessere Welt. Die Revolution hat ja unter anderem hier in Bayern das Frauenwahlrecht erwirkt, zum Beispiel neben dem acht stunden -Tag. Dann Erika Mann, die sozusagen direkt sozialisiert in den 20er Jahren daran anschließt. Und die nächste Ausstellung, die wir nächsten März zeigen wollen, heißt pop punk Politik, die 1980er-Jahre in München. Ich hoffe, dass wir uns dazu wiedersehen. ist
1: ein sehr spannendes Thema. Ja, ja, ja. Ich würde dazu auch gerne mit dir ins Gespräch kommen. Ich würde ganz gerne noch mal einen Blick auf mein Papier hier werfen, ob wir äh, auch schön alles umfasst haben. Ich habe ja. den Eindruck, dass wir viel ähm, angesprochen haben. Wir haben über ihre Rolle in der Familie Mann gesprochen, mhm. dass sie die politische Stimme ist. Wir haben noch nicht viel
2: darüber gesprochen, was so die Weimarer Republik mit ihr gemacht hat. Weimarer Republik hat sie erlebt in Berlin, 20er Jahre, also weg aus München. Nach der Revolution eigentlich eine Hort der Reaktion. Weimarer Republik, das ist die Zeit, wo sie sagt, sie tanzte bis 1932. Das war die Zeit Neue Frau Haare geschnitten und so weiter. Ne? So, ich hätte geraucht, nicht. viel geraucht. Die Erika hat seit ihres Lebens geraucht. Deswegen haben wir auch ihr Feuerzeug, das übrigens auch im Nachlass steckt, haben wir dann auch gleich in eine Vitrine gepackt <lacht> mit ihrem Monogramm. IM steht da drauf. Und es gibt viele tolle Fotos von Erika Mann, wo sie elegant eine Zigarette zwischen den Fingern balanciert.
0: Ich hätte sie ja gerne kennengelernt. <lacht> Aber du
2: auch. <lacht> ich auch. Und das, wir hatten, das ist ganz nett, eine kleine Anekdote. Wir hatten im November einen Blogger-Walk zu Erika Mann. Also wir haben gezielt Bloggerinnen und Blogger eingeladen, eine Führung gemacht durch die Erika Mann, ein bisschen Programm geboten, ein bisschen aus Blick hinter die Kulissen äh, gewährt, weil wir dachten, Blogger schreiben doch ganz anders als Journalisten. Ne? Die sind viel emotionaler, viel subjektiver, viel mehr an ihm dran und jedenfalls gab es einen Blogger, der ganz nett dann geschrieben hat, der ist schockverliebt in Erika Mann.
1: Ich kann ihn verstehen. Allein von deinen Erzählungen her baut sich ein Bild vor mir auf. Ich denke, wow, was für eine faszinierende Frau. Rabea, an der Stelle, ich glaube, Challenge erfüllt. <lacht> Genau, eine Frage habe ja. ich noch. Wir haben darüber gesprochen, dass sie ja selber auch als Autorin ähm, tätig war. Zusammen mit ihrem Bruder hat sie über ihre Frankreichreise gesprochen mit dem Titel Das Buch von der
2: Riviera. Mhm. Sie hat aber auch ein Kinderbuch geschrieben, Stoffel fliegt über das Meer. Ja, sie hat viele Kinderbücher geschrieben. Also auch dann ähm, sozusagen in Europa wieder. Sie hat einfach gerne für Kinder geschrieben. Also das war einfach. Sie selbst ist kinderlos geblieben. Ja, ja. Hat sie Inspiration in ihren Nichten-Neffen gefunden? Bestimmt, bestimmt. Sie hatte ja auch jüngere Geschwister. Also sie ist ja auch mit viel jüngeren Geschwistern aufgewachsen. Riedemann hat auch erzählt als Neffe, dass er oft bei ihr war, dass sie auch erlebt hat. Also, und ich glaube, das war ja auch wichtig, sozusagen ein bisschen auch Teil der politischen Arbeit für sie. Die Kinderbücher sind ja nicht einfach so, sondern das war schon eine Bandbreite. Sie hat für Erwachsene geschrieben, sie hat unterhaltend geschrieben und sie hat einfach auch glaube ich, die Bedeutung ja des Aufwachsens von Kindern. Das war ihr schon wichtig. Sie hat ein ganz wichtiges Buch geschrieben in Amerika noch, das ist School for Barbarians. Und da hat sie untersucht, wie Kinder aufwachsen in Nazi-Deutschland. Also sie hat Unterrichtsmaterial angeschaut, sie hat sich die ganze Organisationsstruktur, wie die halt so von klein auf sozusagen in die ganzen Organisationen kommen und hat äh, sich tatsächlich... Mit, mit Originalmaterial ausgewertet und untersucht, um wirklich die Pädagogik im Totalitarismus zu analysieren. Wurde das Buch in Deutschland veröffentlicht? Das wurde auf Deutsch auch veröffentlicht. Ja, Zuerst im Exilverlag in Amsterdam und äh, später dann auch bei Rowald. Rowold ist es, glaube ich. Ja. Spielt es heute noch eine Rolle? Hm. Also, da, also eine, es ist auf jeden Fall lesenswert, würde ich jetzt sagen. Wir haben auch zwei Blogbeiträge darüber, aber inwiefern es jetzt für Pädagogen eine Rolle spielt heute, das kann ich jetzt nicht sagen. Finde ich eure Blogbeiträge auf der monatsensia seite Genau, auf, auf der Seite. Wir sind, wir gehören ja zur Münchner Stadtbibliothek. Das heißt, wer uns unsere Webseitenauftritt sucht, der muss unter www.münchner-stadtbibliothek.de slash gehen. Da findet man uns und da findet man uns auch im Blog. Stoffel fliegt über das
1: Meer. Ist das Kinderbuch? Wir haben gerade drüber gesprochen. Frido als Neffe, wie hat er sie empfunden? Ist sie eine strenge Tante gewesen oder ist sie so die Tante gewesen, zu der man aufschaut, die vielleicht ein bisschen heute würde man sagen cooler war als die
2: eigene Mama? Ich glaube schon, dass ich sie ganz cool fand. Also da kann ich wirklich nur empfehlen, diese Interviews mit ihm anzuschauen, ähm, auf unserer Webseite, weil ich kann es nicht, also er sagt es einfach so persönlich, dass ich jetzt eben gar nicht sozusagen die Worte nehmen möchte. Ich kann nur sagen, anschauen. <lacht> Kommt vorbei, liebe Zuhörer und
1: Zuhörerinnen. Genau. Digital vorbeikommen. Digital oder auch direkt. Jetzt muss ja wieder direkt. Möglich. Aber da kann
2: man wirklich, das ist einfach toll, dass Friedo Mann, der auch der Schirmherr der Ausstellung ist, er lebt auch jetzt in München. Also, dass er sich bereit erklärt hat, einfach so Persönliches zu sagen und über sein Verhältnis zu seiner Tante Erika. Das ist ein Geschenk. Ja. ja. Liebe Silvia, <lacht> ich würde
1: sagen, so langsam kommen wir zum Ende unseres Gesprächs. Ich habe immer ganz gerne eine Schlussfrage. Wenn wir in Museen oder in Ausstellungen unterwegs sind, dann fragen wir immer ganz gerne nach. Was ist dein Lieblingsbild? An der Stelle würde ich sogar fragen, hast du ein Lieblingsbild? Hast du ein Zitat im Speziellen
2: über Erika Mann von Erika Mann? Ich habe viele Lieblingsbilder von Erika Mann, weil... Sie war wirklich eine tolle Frau und ich finde, sie war sehr fotogen, aber tatsächlich mag ich immer noch sehr, sehr gern unser Hauptmotiv, das auch unser Plakatmotiv zur Ausstellung ist. Das zeigt Erika Mann Anfang 40. Sie sitzt da, ich glaube, das Foto ist aufgenommen auf der Terrasse in Pacific Palisades in ihrem Elternhaus und Sie sitzt so da und hat ihre Arme auf ihren Knien aufgestützt. In der rechten Hand hält sie elegant eine Zigarette. In lackierte Fingernägel hat sie. In dem anderen hält sie ein Schreiben. Und sie schaut so zur Seite weg und hat so einen tollen konzentrierten Blick und das hat die Dynamik und Spannung und Intensität. Das finde ich einfach ein tolles Bild.
1: Ich kann das verstehen, dass du das gut findest. <lacht> Wenn ich hier so gegenüber sitze, habe ich auch das Gefühl, es, ist, es explodiert hier gerade, es pulsiert, es ist so spannend. Das ganz viel Spaß, Silvia. Ich bedanke mich so herzlich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
2: Es hat mir viel Freude gemacht.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Und euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bei euch bedanken wir uns natürlich auch ganz herzlich, dass ihr euch Zeit für die Leichtigkeit der Kunst genommen habt. Heute mit Silvia Schütz und Erika Mann.
0: Wow, Claudia. Challenge bestanden. Und es gibt mir wirklich Mut und Kraft, zu sehen, dass schon vor über 100 Jahren eine Frau ihren Weg gegangen ist. Ganz nach Kafka. Ein Weg entsteht im Gehen. Und was mir viel Mut gibt, dass dieser Weg einfach gar nicht enden muss. Vielen Dank dafür. Und ihr, liebe Zuhörer, schickt uns doch gerne noch Anmerkungen, welche Wege ihr geht und welche Erfahrungen ihr auf euren Wegen gemacht habt. Bis zum nächsten Mal. Eure Claudia und Rabea. Schickt uns gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an info at die Leichtigkeit der kunstde Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr mögt, bewertet uns dort auch. Sie
2: hörten eine Produktion vom Podcast